0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Quem nunca ouviu uma pessoa falar assim, ah, eu não tenho tempo para comer? Não se preocupe, eu engulo qualquer coisa e está tudo certo. Pois bem, isso pode ser comum para muita gente, mas não está tudo certo, não. Comer com pressa faz mal à saúde. E com a pandemia, isolamento, muita gente em casa, os hábitos passaram a ser outros. Vem mudando, de fato. Hoje, as pessoas que estavam nesse ritmo acelerado e que estavam muito mais preocupadas em comer um fast food, por exemplo, aquela comida rápida demais, que já está pronta, você vai lá e come, muitas vezes nem sente o sabor da comida, o que tem ali. Hoje muita gente já tenta viver num outro movimento, o chamado slow food, comer sem pressa, apreciando a comida. Isso é apenas uma parte do movimento slow food, porque ele é muito Grande. E é sobre esse movimento que a gente conversa agora no consultório do Rádio Livre com o Tiago das Chagas. Tiago é cozinheiro há 15 anos, pesquisador engajado na preservação da cultura alimentar do Nordeste, especialmente de Pernambuco. É chefe do Retetel Comida Honesta e do Restaurante São Pedro e está à frente do movimento Slow Food aqui em Pernambuco. Tiago, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde para você.
0: Olá, boa tarde. É, satisfação.
2: Satisfação toda nossa estar com você aqui no consultório de hoje. E quem também está com a gente no consultório é a nutricionista Lídia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva e também é pós-graduanda em comportamento alimentar. Lígia, muito boa tarde. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne querida. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
2: Prazer todo nosso também estar com você, Ligia. Eu já quero também convidar os nossos ouvintes para participar com a gente. Você pode contar como é a sua rotina, se você é daqueles que prefere comer qualquer coisa na rua ou se você já prefere apreciar mesmo a comida, se na hora de sentar à mesa, por exemplo, você se preocupa com o que você está comendo, de onde vem aqueles alimentos, aqueles produtos, se você fica comendo olhando para o relógio, para o celular, preocupado com a hora ou se você tenta apreciar de fato aquele momento da refeição, então conta pra gente, manda as suas dúvidas, você pode conversar com a gente no consultório pelo painel interativo é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar a sua mensagem pelo painel interativo também você pode pegar o seu celular e mandar um WhatsApp aqui pra gente o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 9 9147 8520 mas se você está pensando Ana, eu queria tanto falar com Lídia, com Tiago tem problema não, liga aqui para o telefone da Rádio Jornal que você vai conversar diretamente com Lídia Barros e também com o Tiago das Chagas. Tiago, eu vou começar com você, para você já começar explicando um pouco sobre o que é o movimento Slow Food, esse não é um movimento novo, surgiu lá na década de 80, mas está ganhando força agora, né?
0: Isso. O Slow Food foi um movimento que foi criado na Itália, mais precisamente é, no final da década de 80, em 86, 89, por um jornalista chamado Carlo Petrini, que é um movimento que vai justamente de encontro à padronização e massificação da alimentação. É, trabalha com a cadeia produtiva do alimento todo, desde o do, do plantio, passando pela academia até chegar na, na, no elo final, que seria o restaurante. Então, é um movimento que é, justamente defende e valoriza aquilo de cada região. No caso, a gente é de Recife, então, bora valorizar não só os insumos, não só os produtos, mas toda a cadeia, todo, todo aquele, aquele cenário que está ao redor do, do alimento em si.
2: Tiago, quando a gente fala que o movimento Slow Food ele ajuda a preservar, por exemplo a natureza, o meio ambiente por que ele ajuda a preservar o meio ambiente? Para os nossos ouvintes entenderem melhor a grandiosidade desse movimento
0: Isso, Esse movimento ele está amparado, ele depende que o alimento essencialmente deva ser bom, limpo e justo bom no sentido da, da qualidade, todo alimento ele tem uma qualidade a, a é indiscutível. é ele limpo no sentido da, da sua extração ou produção sem uso, por exemplo, de agrotóxico outros outros produtos para sua produção e justo que o produtor receba um valor justo. Sim. Então, a, a partir desses três princípios que o movimento defende, invariavelmente a questão do, da produção e da, da conservação ela está ela inserida nesse contexto, né?
2: Lígia, como nutricionista, a gente pode perceber que, ouvindo o Tiago falar, né, que um alimento é bom, tem qualidade, é limpo, sem uso de agrotóxicos, é justo, porque para o produtor receber o valor justo. Então, assim, você, tá, você que está aderindo a esse movimento Slow Food, você está levando a comida para a sua mesa com a certeza de que você está comendo, você está ingerindo um alimento de ótima qualidade. E, além disso, você ainda não está com aquela pressa toda. Então, esse movimento Slow Food ele faz muito bem para a saúde das pessoas, né?
1: Com certeza. E como o Tiago falou, não adianta a gente falar de saúde individual se a gente não conhece a saúde dos sistemas que nos entregam. Sim. Então, a saúde financeira né, do produtor, a cadeia de maneira geral, toda ela vai ter essa saúde. Então, assim, é um movimento que só tem a agregar, de fato, a qualidade de vida né, da população, nossos
2: sistemas do nosso ecossistema também agora Lígia para quem está acostumado tem um ritmo acelerado de vida e está acostumado a levar isso também à mesa né principalmente quando está na rua que precisa se alimentar chegou a hora mas não tem tempo nunca tem tempo para sentar e comer com calma então o que, que você pode dizer para essa pessoa comer com pressa por exemplo pode trazer muitos malefícios né para a vida da pessoa
1: muitos é, Uma das coisas, inclusive, que você já começou falando, é que, assim, muitas vezes a gente come e a gente não sabe nem o que está comendo. Né? A gente não reconhece os sabores. Então, é, é muito comum a queixa de que você engole os alimentos. Então, ou você consome mais do que deveria, porque você não se percebe, ou menos. E tudo isso influencia muito. Por exemplo, uma criança que começa a ser habituada a comer com pressa, ela talvez não saiba do que ela goste. E aí também tem os sintomas físicos que vão ser gerados em relação a essa comida né, que vai entrar no seu corpo com muita pressa. E aí vem a digestão a possível azia. E aí lembrar que é importante que a alimentação é um processo. Né? Foi um processo que começou desde a amamentação. Então, assim, não é do dia para a noite. E é por isso que é tão importante trabalhar o processo alimentar.
2: Quando você fala, por exemplo, que a pessoa pode consumir mais ou menos... Eu fico pensando aqui, tem tanta gente preocupada em emagrecer, por exemplo, né? Que procura nutricionista dizendo assim, ah, eu quero emagrecer. Mas às vezes até se alimenta de certa forma, se assim, não tão ruim. Mas tem hábitos como esse de comer rápido e que não, não percebe nem quanto comem, né, Lígia? E pode tá, o erro pode estar tá aí. Então, para quem está nos ouvindo agora, até para quem quer ter um peso legal, um peso bacana, que, é, que seja bom para a saúde da pessoa... Esse movimento Slow Food, ele está aí também para valorizar isso.
1: Exato. É justamente isso. A gente, a gente não se percebe o que está fazendo. Então, assim, o aumento da alimentação acaba sendo um momento qualquer. E lembrar que é uma parte importante, né? De nutrir o corpo. Então, lembrem que quando a gente consome o alimento, a gente inicia, né, respostas ao corpo. Então, quando você consome muito rápido... Muitas e muitas vezes o cérebro entende que você não consumiu o suficiente. Então, será que você não está consumindo mais? E talvez isso seja refletido no seu peito. Se bem sabente procura nessa rapidez, então, muitas vezes o paciente que chega no consultório precisa de ajustes mínimos. Mas ele precisa ir né, ao profissional para entender esse
2: processo de Tiago, para quem está consumindo, como a Lígia colocou, tem inúmeras vantagens. Mas para quem como você gosta de ir para a cozinha, gosta de colocar a mão na massa, saber o que está consumindo, aliás, desculpa, o que está utilizando como alimentos, temperos, enfim. E também, quando você diz que valoriza o que você tem na terra, isso faz com que a sua cozinha fique mais rica, vamos dizer assim?
0: É, o... Eu, enquanto profissional, enquanto zinheiro, chefe, é, faço o, o uso... É corrente muito, não só por acreditar, mas por é, tipo, eu, eu consigo extrair de forma melhor o produto que ele é fresco, justamente porque ele tá, é um produto que foi produzido é, localmente, ele não teve que pegar avião, não teve que passar três dias armazenadas numa câmera fria para chegar em, até mim. Então, obviamente, eu consigo extrair o máximo do, do frescor desse produto, consequentemente, eu vou fazer uma comida melhor. É, e tipo o cozinheiro, ele não, não é mágico, né? Só a gente pega um produto bom e transformar e manter a qualidade dele. Mas só voltando a um assunto que, que estava a gente estava debatendo, da questão do ritmo, do a mesa, né? Da questão do, do ritmo que se coloca o alimento na mesa. A alimentação muito mais... É, esse fator nutritivo, também tem um fator social, mas a gente realmente estar tá preocupado com aquilo que a gente ingere de tipo a gente está preocupado é, não só com o, o ritmo que a gente vai ingerir, mas também ó, o que, que a gente está colocando de fato na mesa é, será que é, esse alimento ele ele foi extraído da forma correta, essas preocupações estão relacionadas com a essência mesmo do movimento, né? do bom o limpo e justo para é. será que esse alimento teve alguma comunidade produtora que sofreu alguma exploração, enfim a gente está é, pensando no, no alimento de, de fato né, de tipo então essa é uma preocupação muito pertinente minha enquanto cozinheiro
2: é verdade, muitas vezes as pessoas compram os alimentos e não sabem, por exemplo se foi utilizado agrotóxico quanto foi, se não foi. Então, quando você adere a um movimento como esse, você vai ter a certeza de que o que você está colocando na sua mesa é realmente de boa qualidade. É realmente um alimento limpo, né, que você chama? Um alimento limpo é um alimento sem assim, agrotóxico, né?
0: É, um alimento que foi extraído de uma forma, é, vamos dizer assim, correta, né? Sem, a, a, é, sem adição de, de agrotóxicos, de aditivos. Ele, sem, ele foi extraído mesmo um, um alimento que ele não é cultivado, que ele é... é utilizado utilizado a forma extrativista, ele foi extraído de uma forma correta.
2: E como é que eu sei que aquele alimento que eu estou consumindo, ele é um alimento limpo, assim?
0: É, é você, é você, produto é você, é, não comprando por exemplo, através de atravessador, você comprando direto do com o produto, você, por exemplo, aqui em Recife, hoje está muito recorrente e se difunde muito às feiras é, orgânicas hoje praticamente em todo o bairro se tem uma feira tipo, começou é, lá nas graças há uns 5 anos e hoje praticamente toda semana tem feiras orgânicas e você compra direto do produtor tem a necessidade de um atravessador então você trocar uma ideia com o pro produtor é, ó, é, marcar uma visita com o produtor então, é a partir desse, desse contato de aproximação que você começa a, a conhecer, de fato, a, o seu produto. Você é, conhece é, a forma que o produtor maneja, você conhece a, da onde ele retira a água para fazer a irrigação do pomar. Então, você tem a certeza que aquele produto que você está ingerindo, ele está tá sendo processado tá da forma correta.
2: A pessoa vai entender como é que funciona toda a cadeia, né? E que cada processo é muito importante para se alimentar. Então, a gente precisa estar preocupado com isso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de você comer sem pressa, de você saber o que você está comendo, saber como foi produzido aquele alimento, se é um alimento sem agrotóxico, um alimento limpo, é assim que é chamado. Ou seja, você... Entrar no movimento Slow Food, aquela comida sem assim, pressa, com calma, que vai fazer muito bem para a sua saúde. Quem está aqui com a gente hoje no consultório é o Tiago das Chagas. Tiago é cozinheiro, gente, há 15 anos e é pesquisador também engajado na preservação da cultura alimentar do Nordeste e ele está à frente do movimento Slow Food aqui em Pernambuco. Também está no consultório de hoje a nutricionista Lídia Barros, que é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva e é pós-graduando em comportamento alimentar. Mas agora, quem vai participar do consultório é Jaziel, nosso ouvinte Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana, eu, eu quero dizer que eu não tenho linha direta não, viu, porque essa semana eu estou conseguindo mesmo.
2: Que coisa boa, eu fico feliz de falar com você.
0: Agora, vê bem, Ana, eu quero saber da nutricionista é o seguinte, eu tenho uma diferença comigo é no tocante à comida, por exemplo eu não gosto de comer em mesa e nem gosto de comer em prato eu gosto de comer assim, sentado num batente e tudo, mas não, é, não comer em prato não é que eu vá comer muito numa vasilha não, porque eu só gosto de comer numa vasilha mas sentado assim num batente eu quero saber se o ambiente também ou o local que a pessoa come, influi para a pessoa comer mais lento, porque eu mesmo eu como muito lento realmente e assim, uma comida pastosa para o exidoso, ele vai adquirir os mesmos nutrientes de que é como se ele mastigasse?
2: Então, vamos passar as suas perguntas para Lígia. Lígia, primeira pergunta. O ambiente influencia na velocidade em que a pessoa come? Boa tarde,
1: influencia é, A diferença entre o batente que você come e a brisa talvez eu seja grande, mas perceba assim. É, você me disse que come lento. Então, se você mantém um ritmo alimentar tranquilo, lógico, mas aí evita alguns distratores. Então, por exemplo, o celular, a televisão ligada. Então, se o batismo faz com que você consuma com calma, ótimo. E aí, cuidado com os outros, né, os seus com as outras influências.
2: A, outra, a outra pergunta, Lígia, que ele faz é, se o alimento pastoso, normalmente muito servido para os idosos, né, vai ter os mesmos ganhos nutricionais.
1: Então, é, quanto mais triturado, é, mais fígado a gente perde justamente por conta do processamento. Se é um problema de digestão, de digestão, você pode triturar né, e adicionar mais coisas. Se é por preferência, tenta não deixar tão pastoso, porque sim, vai ter diferença na quantidade de nutrientes, principalmente nas fibras. E aí lembrar, as cifras vão auxiliar no controle da gliceria, então o controle do açúcar do sangue vão ajudar no, no colesterol, né? reduzir o gliceríssimo de colesterol. Então é importante que esse consumo se mantenha
2: adequado. Agora a gente tá, vai conversar com a Gorete de Casa Amarela, nosso ouvinte está na linha. Gorete, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. É, eu como super, super lenta. Eu gosto de, de sentir o sabor da comida, porque meu marido, ele engole, né? Aí toda vez ele fica só sentado na mesa me fazendo companhia, porque ele engole a comida e fica lá sentado. Eu uhum. sempre digo a ele, menino, mastigo o alimento, para tu sentir o gosto. Ele, não, mas eu tô sentindo o gosto. E eu me preocupo também com a, com a qualidade do alimento. Agora, eu sempre tem aqueles dias que eu libero para comer por porcaria mesmo, mas eu sempre me
2: preocupo para estar tá controlando meu peso. Tá certo, vamos passar aqui então para a Lígia. ela disse que come muito lentamente. Muitas vezes, não sei se é o caso da Gorete, muitas vezes até as outras pessoas acabam reclamando, né? Com quem come muito lentamente. Ela falou até que ela é quem reclama com o marido que come muito rápido. É. Mas comer muito lentamente é um ponto positivo. Ou tem, por exemplo, pessoas que comem devagar demais que também não é adequado.
1: Uma coisa que pode observar é que você come tão devagar que perde a fome totalmente, talvez não esteja é, indicado. E aí você começa a acelerar um pouquinho. Isso acontece, por exemplo, com criança. A criança às vezes se distrai e começa a mastigar devagar, para desfassar e deixa no prato. E aí, nesse caso, comer lento demais tem um, uma problematicazinha. Se não, se ela se sente satisfeita, se ela consegue né, manter a digestão desse alimento ok, não tem problema.
2: Tá certo, ela também falou que se preocupou com a qualidade dos alimentos e que de vez em quando ela sai do ritmo, né? Vamos dizer assim, sai da rotina, procura outro, outro tipo de alimento. Você, o que você pode dizer para ela? Eu sei que você é uma pessoa que sempre critica quando muita gente diz assim, ah, hoje é o dia do lixo, você sempre critica, eu acho uma frase incrível, dizendo assim, comida não é lixo, então não tem isso, né Lígia?
1: Não, exato, é, imagina que a gente está nutrindo nosso corpo de algo que a gente chama de lixo. Não. é importante a gente ponderar sobre esse tema é que a gente tem influência do meio. Então, a discussão, inclusive, sobre os slow food, sobre a comida boa, junto limpa, ela também tem é da indústria. Porque a gente não consome só o que a gente chama de lixo, porque a gente quer. É porque está muito acessível no mercado, longo louco, ela então, não tem problema se agora é que um dia ela tem um som e isso. A questão é como isso faz parte da vida dela e o entendimento dela em relação àquela comida. Imagina que talvez seja uma comida que ela tenha uma memória fedível. Então tem um, um
2: valor para ela. Lígia, tá certo, tá respondido. Eu só queria que você aproximasse mais um, um telefone. É. e você agora ficou melhor, porque eu acho que estava abafado um pouco o microfone, né? Do telefone, aí o seu áudio ficou um pouquinho abafado, mas deu pra gente ouvir. Agora, deixa eu passar aqui a fala para o Tiago. Tiago, o que é a Arca do Gosto? Quando a gente fala de Slow Food, tem também a Arca do Gosto. Explica para a gente o que, que é a Arca do Gosto.
0: Isso. O movimento, é, o movimento é, Slow Food tem tá dois eixos principais. Um é o Arca do Gosto e o outro são as Fortalezas. São é, então, dois grandes projetos, vamos dizer assim, que o Slow Food, que é o movimento internacional, que vai de encontro, à, à padronização, à massificação da alimentação, trabalha. Então, a Arca do Gosto é um catálogo mundial de alguns produtos que estão em risco de entrar em extinção. vamos dizer assim. E as fortalezas são as comunidades produtoras desses alimentos. Sim. Então, é, essa associação encontra mecanismos de, é, mecanismos de, de financiar e desenvolver essas comunidades para que esses alimentos que estão em risco de entrar em extinção não, não sucumbam. Então, é feito vários trabalhos e vários projetos ao redor do mundo. É, o Globo foi é conhecido como se fosse o um infício da alimentação e do caseiro. Né? É uma associação internacional que está presente hoje em mais de 160 países e que trabalha é, divulgando é, essas comunidades e esses alimentos, apoiando, é, encontrando os mecanismos para fazer com que esses produtos, é, frente a essa grande indústria, né, é, que esses produtos eles permaneçam de pé, esses ingredientes, essas comunidades,
2: enfim. Tiago, e nesse catálogo mundial de alimentos que podem entrar em extinção, a gente tem alimentos aqui do Nordeste, de Pernambuco?
0: Tem, 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 temos vários. É, a gente tem, por exemplo, um e a gente tem uma comunidade, uma fortaleza no norte da Bahia, em Uauá, é, que é uma comunidade que vive em função do burro. Então, lá, por exemplo, essa comunidade produz cerveja feita a partir do burro, produz nego-bonde, um burro, produz, então, é, produz vários produtos a partir do burro. Então, foi feito esforço. Há uma, há uma cooperativa De produtores de Umbu, E o que Mecanismo de, é, de Desenvolver essas comunidades Por exemplo, então há um burro, Há o um licorice, há um pouquinho Há o um arroz vermelho No Vale do Piancó, aqui na Paraíba certo. Isso é o que está é, Nesse catálogo, fora uma, uma vastidão de outros Que estão ali
2: de outros alimentos, né? Deixa eu. Por, por exemplo,
0: aqui em Pernambuco a gente tem o. Não foi mas em Pernambuco, mas todo no Nordeste. O Amingaba, o Aratá.
2: Eles correm risco de extinção? Isso. O
0: Aratá, é... estão aí.
2: Eu vou também pedir para você, Tiago, ficar mais próximo do telefone, e... porque às vezes fica longe a ligação, explicando aqui para os nossos ouvintes que a gente está fazendo esse consultório com os dois especialistas entrando por telefone para evitar aglomeração. Então, às vezes fica longe a ligação e o som fica abafado também, como se cobrisse um pouco o microfone do telefone. Então, só pedindo para você ficar mais próximo, porque tem hora que volta e fica ótimo. Mas deu para a gente ouvir sim. Por exemplo, a mangaba é um dos alimentos aqui em Pernambuco que corre risco de extinção. Eu vou agora falar com o Ricardo de Nova Descoberta, que está na linha com a gente para participar do consultório. Ricardo, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, obrigada Anne. Boa
0: tarde Boa tarde para os ouvintes Vou fazer algumas perguntas Minha mãe tem 84 anos
2: 84 é, é isso? É,
0: senhora, tem 84 anos Ela Sim. O que, é que ela deve Comer para engordar De manhã e, e no almoço E no lanche à tarde e à noite E eu tenho 43 anos que eu devo também, comer para engordar também, por favor. Tenho 43 anos, tenho 1,80m de altura. E comer ovo faz bem ou faz mal todo dia? E cuscuz todo dia. É bom? Todo dia engrossa o sangue. E como é que se diz? Eu gosto de comer tomate
1: no almoço. Será que faz mal? Então, Só essa é minha pergunta.
2: Tá certo, deixa Entendeu? eu passar aqui para Lígia Barros, a nutricionista que está com a gente hoje, tá certo? Muito obrigada, Ricardo, por conversar com a gente, trazer as suas perguntas. Então, Lígia, o Ricardo provavelmente tem uma certa dificuldade né, para ganhar peso. Ele não falou qual é o peso dele. Ele tem 43 anos e a mãe é 84. O que, que você pode dizer para uma pessoa que está com essa dificuldade? Inclusive, ele disse que gosta de cuscuz, de ovo e pergunta se todo dia pode comer ou não esses alimentos, que são até muito regionais né? ovo com cuscuz então é uma combinação bem nossa
1: Exato, boa tarde Ricardo lembrar que nenhum alimento é proibido tudo vai depender lógico, da variedade da frequência, da quantidade é, se ele come cuscuz todo dia e varia em outros alimentos não tem problema é, uma coisa que é importante sobre emagrecer, engordar é levar em consideração que nós temos nossos biotipos Então é, a mãe de Ricardo fala, Ele fala desse emagrecimento dela E dele Se não tem nenhuma repercussão na saúde Se ela não tem nenhum prejuízo para andar É, é importante ele entender Que não necessariamente talvez ela precise ganhar peso Mas é, investigar Realmente se a alimentação dela está funcionando Adequadamente Talvez seja necessário fazer nenhuma creche O mesmo vale para ele a gente tem né, muito embutido essa coisa tanto de perder peso quanto de ganhar e lembrar que nós, nós temos características individuais que são proeminentes, que vão falar sobre isso. É, uma coisa que é importante é se o peso que você procura tanto para ganhar ou para perder é, requer muito satisfatório, talvez não seja o peso que você necessite de fato. E aí, para tudo isso ele precisa realmente de um acompanhamento profissional para os outros mas aí lembrar, alimentação variada, sem excessos, né? e aí tudo aquilo que o relatou são comidas que fazem parte do nosso dia a dia que são super
2: saudáveis. E equilíbrio é tudo também, né? Quando a gente está querendo Sim. perder peso, ganhar peso, como Lígia colocou, às vezes a gente pensa de uma forma que não é adequada. Então, Ricardo, para você, para sua mãe que estão tentando aí ganhar um peso, é bom ver se esse peso que vocês querem ganhar faz bem para a saúde de vocês. Não dá para querer perder peso ou ganhar peso sem um acompanhamento realmente de fato. E quando a gente fala aqui do slow food, que é isso de você apreciar mais a comida, de saborear, é justamente uma questão de saúde também. Então não adianta a gente querer fazer as coisas ou muito devagar ou muito rápido, com um objetivo sem se preocupar na saúde, porque o maior objetivo de todos é a preservação da nossa saúde. Ligia, tem muita gente perguntando sobre, ah, isso é bom para a saúde, enfim. É, por exemplo, tem a pergunta aqui do Rodrigo, do Recife. Ele diz que gosta muito de ovos cozidos e come de forma rápida, porque para ele, comer de forma rápida é mais saboroso. Essa prática pode causar algum problema devido à quantidade e à rapidez com que me alimento? É o que ele pergunta para você. Pode
1: sim, principalmente agora, que está no verão as temperaturas estão mais altas, então a gente tende a ter mais episódios de má digestão, então é importante que ele observe o porquê realmente, é, o que é que tem nesse sabor que precisa ser consumido com rapidez. Será realmente que é o um sabor ou é hábito de, né, já que ele relatam fazer isso com alguma frequência. Certo. É, então, é observar de fato.
2: Agora, eu queria falar com o Tiago. Tiago, você falou de alguns alimentos que correm risco de extinção, como a gente pode então, evitar esse risco de extinção. Você falou da mangaba. Suco de mangaba é uma delícia, eu adoro. E aí, eu queria saber de você, qual, como é que a gente pode fazer, então, para evitar esse risco de extinção?
0: É, é muito é, a gente pensando é, que é incentivando. É, por exemplo, eu, enquanto chefe de cozinha, eu utilizo vários desses ingredientes, é, justamente com o intuito, e incentivar que cada vez mais, por exemplo, o consumidor ele primeiro conheça aquele produto e ele valorize aquele produto e ele, por exemplo, quando vá a uma, uma grande superfície, a um grande supermercado, ele exija que aquele produto, por exemplo, esteja na gôndola daquele supermercado, porque só assim que é, essa grande cadeia de supermercado vai incentivar o seu plantio por exemplo, e não o contrário. Então é é justamente você é, incentivando e valorizando aquele produto. Né? É você, ó, eu, eu vou, sei lá, é, eu vou consumir cada vez mais fava, fava é um produto nosso, então vou incentivar que é, ele, o, o acesso àquele produto, né? não só o acesso, e, consequentemente, o plantio desse produto. Então, é, é você valorizando aquilo que, que, de fato, poderia estar em risco de entrar em extinção.
2: Eu estou vendo aqui na página do Slow Food Brasil que dá para a gente ter uma ideia de todos os ingredientes e todos os produtos que podem entrar em risco de extinção. Então, quem quiser conferir pode entrar nessa página ou tem outra página que você indica? Isso, você
0: tem o slowfoodbrasil.com.br que é o, o brasileiro, que, que, há, que há esse catálogo, há várias informações, tipo de loucura, a gente tem editora, é, que tem mais de 80 tá livros publicados da universidade, é, na Itália, que, que faz uma discussão e tem, tem cursos, mestrados, acerca do, do tema. E tem o podcast também.
1: E, é,
0: e há várias informações Aqui em Recife, há um convívio Que é um número local de loucura Que quem tiver interesse pode se associar também E participar é, Das atividades que ocorrem Na cidade E, e Além do site é, Localmente você pode fazer a sua, a sua Injeção Nessa modalidade do Associado
2: Tá certo, Lígia para a gente finalizar, nosso tempo está acabando. O que é nutrição intuitiva? Que você é uma das especialistas. Porque a gente, quando vai escolher algo para comer, né? A gente vai muito pelo gosto. Mas o que é nutrição intuitiva?
1: Então, é uma corrente americana. né? Que já foi patenciada em alguns estudos. E o que é que ela prega? É, na verdade, tem alguns pilares. São dez princípios de alguns pilares. E como pilar, por exemplo... É, o prazer ao é comer, né? essa permissão incondicional ao comer, né? e por isso falar que nenhum alimento é proibido, mas os alimentos precisam se encaixar né? de acordo né? com a sua, as suas questões sociais e principalmente as suas questões de fome e saciedade. Né? Como a gente abordou tanto em relação ao slow food, muitas e muitas vezes nós estamos desconectados. Dos nossos sentidos Em relação à fome e saciedade Então muitas vezes a gente come Ou com muita fome Ou com fome nenhuma Então é, aí a gente sempre está oscilando Entre comer demais E aí vem os exageros né, Os desconfortos causados Ou também consumir de menos Talvez sem entender o porquê do consumo Então Sim. a alimentação intuitiva Busca realmente Trazer você a ter um contato Melhor com esse alimento Deve melhorar tá, a sua
2: relação com o alimento. Tá explicado então, gente. estão todo mundo tendo uma boa relação com o alimento, se preocupando com o que você vai comer e comendo sem pressa, porque isso é muito importante para a saúde também. Lígia Barros, muito obrigada por mais esse consultório e obrigada por todas as orientações e explicações aqui para a gente também.
1: Obrigada, Anne. É um prazer. Obrigada a todos os ouvintes.
2: E até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Tiago, também muito obrigada, parabéns pelo trabalho, você como cozinheiro e também você valorizando né, a nossa cultura também, com o que vai à mesa. Então, obrigada, parabéns pelo trabalho e seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre. Obrigado,
0: é uma, uma satisfação. Obrigado.
2: Até a próxima também, Tiago. Bem, gente, para você que perdeu o consultório, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast e o consultório do Rádio Livre também é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. A Rádio Livre está ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.